0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازمنا مع التفسير ونبدأ هذا الشريط بحول الله تعالى مع أسئلة حول سورة مريم سؤال ما تفسير قوله تعالى في الآية السبعين من سورة مريم؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنى الآية التالية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية جواب هذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجر ثم نجل له المؤمنين الذين اتقوا الشرك ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم يعني بذلك قوله سبحانه في سورة مريم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا إلى أن قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا الآية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يبين الله تعالى لعباده انه لا أحد من الناس برا كان أم إلا سيمر على الصراط المضروب على متن جهنم، وأن هذا المرور علمه الله تعالى وكتبه وأوجبه على نفسه عدلا منه تعالى وحكمة وفضلا منه ورحمة، فكان أمرا مقضيا قضاء لازما لا محيد عنه ولا مفر منه. ثم ينجي الله من عذاب النار من اتقاه ايام الدنيا ففعل ما امره الله به من الطاعات واجتنب ما نهاه عنه من المعاصي والسيئات. ويترك الظالمين في جهنم مكدسين جثيا جزاء وفاقا بما كفروا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سوره المؤمنون سؤال ما معنى قوله تعالى: "وهو يجيب ولا يجار عليه"؟ جواب: "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد." معناه أن الله سبحانه يغيث من استغاث به ممن أراده بشر من المخلوقات، ويمنعه ممن أراده بسوء إذا شاء، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يمنع أحدا أراده الله بسوء. فينديه من بأس الله وعقابه ونظيره قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة النور سؤال فلل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة من حادث الإفك قبل نزول الوحي كما قال أحدهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة رضي الله عنها قبل نزول الوحي عليه ببراءتها ولو كان يعلم براءتها لما حار في أمرها ولا سأل عن حالها الصحابة رجالا ونساء إلى آخره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال روى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها المخنث وعندها عبد الله بن أبي أميه يعني أخاها والمخنث يقول يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيمان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فسمعه رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخلن هذا عليك تفسير ابن كثير في الجزء الثاني في سورة النور ما معنى فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى ذلك أن هذه المرأة سمينة وبسبب هذه السمة نشأ في بطنها أربع عكن أي طيات فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنها وإذا أدبرت رأى من خلفها أطراف الطيات الأربع عن يمين أربع وعن يسار أربع فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان طيات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما معنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ جواب نحمد الله وحده ونصلي ونسلم على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بغير أولي الإربة من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه ولا حاجة له في النساء لكونه عن أو معطلا أو أبلها ضعيف العقل لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال أو رجلا كبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل فأمن جانبهم ولم تخش منهم الفتنة فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يدوذ لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية ومن في حكمهم من النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الفرقان سؤال من هم عباد الرحمن وعبيد الرحمن؟ وما الحكم في من يلقي كلمات دينية في طابور المدرسة وينقلها من بعض الكتب ثم يلقيها على الطلاب هل يثاب على ذلك وما منزلته إذا كان يقول ذلك لا رياء ولا تظاهرا ولكنه يخشى أن يكون من الثلاثة الذين تسعر بهم النار جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا عباد الرحمن وعبيد الرحمن هم المسلمون الموحدون الملتزمون لشرائع الإسلام وصفات أولئك مذكورة في آخر سورة الفرقان ابتداء من قول الله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله جل شأنه أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما ثانيا اختيار كلمة طيبة من أي كتاب وإلقاؤها على شكل موعظة في مدرسة أو أي اجتماع يقصد عظة الناس وتعليمهم لا شيء فيه بل هو حسن إذا كان القصد منه وجه الله سبحانه وبذلك لا يكون من الثلاثة المتوعدين في الحديث الشريف بالنار الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة القصص سؤال ما تفسر قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى الجملة ولكن الله يوفق من يشاء إلى الخير دون غيره من عباده حتى الأنبياء وإنما إليهم هداية الإرشاد والبلاغة كما قال سبحانه بخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذه هي هداية التوفيق وَالرِّضَا بالحق أن هداية البلاغ والإرشاد فهي المذكورة بقوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم في آخر سورة الشورى وبالله التوفيق وَصَلَّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أستفسر عن معنى الآية الكريمة رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير وجزاكم الله كل الخير. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ساعد المرأتين في سقي غنمهما وانصرفتا إلى أهلهما وتولى هو إلى الظل وأحس بالحاجة. دعا ربه أن يقضي حاجته فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير من فقير أي رزقني ما يسد حاجتي من طعام أو غيره فيسر الله أمره وجاءته إحدى المرأتين وقالت له إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا إلى آخره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة العنكبوت سؤال قال الله تعالى في سورة العنكبوت إن أوهن البلوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما معناها أفيدون أفادكم الله وعفى عنكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا جزء من الآية التي ضرب الله سبحانه فيها مثلا لاتخاذ المشركين آلهة دون الله يدعونها ويتعلقون بها ويرجونها عند الشدائد ويتوسلون بها تبين أن من يتعلق بهذه الآلهة الضعيفة كمن يتعلق ببيت العنكبوت في ضعفه ووهمه وأنها لا تغني من استعان بها شيئا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة الروم سؤال سبب اختلاف ألوان عباد الله من أحمر إلى أبيض إلى أسود إلى غير ذلك أفيدونا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اختلاف ألوان عباد الله من أبيض إلى أسود إلى أصفر إلى غير ذلك من الألوان آية من آيات الله تبارك وتعالى قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآياته العالمين فهذا الاختلاف في الألوان من البياض والسواد والحمرة والشكل في الخلق، مما لا يكاد يوجد إلا ومعه فارق. وليس هذا الاختلاف من فعل المنطقة ولا من فعل الأبوين، فلا بد من فاعل ينسب من له هذا التدبير، فعلم أنه هو الله تبارك وتعالى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الأحزاب. سؤال. عندنا مسألة. نريد أن تفسروا لنا على أحسن التفاسير قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتلك المسألة يقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخر الآية نريد منكم أن تفسروا لنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لأن الله أمرنا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا تلخيص السؤال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نهى يقال بعد هذا زيد بن محمد أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أولد له القاسم الطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغارا وأولد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم من مالية القبطية فمات أيضا رضيعا. وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة أربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين فمات في حياته صلى الله عليه وسلم ثلاث وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم ثم ماتت بعده بستة أشهر وقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كقوله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام رسالتي أخص من مقام النبوة فإن كل رسول النبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر الأزدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة رواه التلميذي عن بن دار عن أبي عامر العقدي به وقال حسن صحيح وذكر بعد ذلك عدة أحاديث في الموضوع وبإمكانك أيضا مراجعة تفسير ابن جرير والقرطبي ونحوهما إذا رغبت في التوسع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة ياسين. سؤال هل ثبت بالسنة الصحيحة تلاوة هذه الصور يوميا؟ ياسين، الدخان، الواقع، الملك. جواب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إنما لا نعلم في السنة ما يدل على قراءة السور المذكورة في السؤال يوميا لكن المشروع للمسلم الإكثار من قراءة القرآن جميعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ارجو تفسير هذه الايه تفسيرا واضحا. دواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومعنى الايتين ان الكفار لما تهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه شاعر وقالوا ان القران شعر أرد الله مقالته بانه ما علم نبيه الشعر ولا اوحاه اليه وبين سبحانه انه لا ينبغي له ان يكون شاعرا ولا يليق به ذلك لانه الصادق الامين وامام المهتدين جاء امته بالحق والهدى والنور اما الشعراء فهم في كل وادي يهيمون وأتباعهم هم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشتان بينه وبين الشعراء في الأخلاق والطباع ثم بيّن تعالى أن ما أوحاه إليه ليس شعرا بل لا نسب بينه وبين الشعر في أسلوبه ونظمه ولا في معناه صدقا وهداية وموعظه وذكرى لمن ألقى إليه سمعة وفتح له قلبه فكان له نورا ورشادا وفوزا وسعادة قال سبحانه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينظر من كان حيا الآية. الآية أي لينذر رسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل من كان حيا من الإنس والجن ويخوفه عواقب الإعراض عن الإيمان به ويحق القول أي كلمة العذاب على من كفر بالله وبرسوله وما جاء في القرآن الكريم وفي هاتين الآيتين رد على الكفار في اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه شاعر وزعمهم ان القران شعر وبيانا لعلو قدره صلى الله عليه وسلم وقدر القران وبيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سوره الصافات سؤال ما الحكمة في أمر الله إبراهيم بذبح ابنه قرة عينه إسماعيل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أمره بذبحه ابتلاء وامتحانا له في إخلاصه العبودية والمحبة لربه وليرفعه عنده تعالى درجات إذا وفى وقد وفى عليه الصلاة والسلام قال تعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال اعتنق الإسلام عام 74 وتسعمائة وألف ميلادية وهو متزوج وأريد أن يعرف من الذي أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه أهو ولده إسماعيل أم ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن من ثنة الله تعالى أن يبتلي عباده يميز الخبيث من الطيب ويرفع من شاء من أنبيائه وأوليائه ما شاء وليمحص الذين آمنوا وينحق الكافرين وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم ومن من تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان مثال الكمال في الوفاء في جميع ما ابتلاه ربه به قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذبيته قال لا ينال عهد الظالمين وأثنى عليه تعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى وكان مما ابتلاه الله به ان اراه في المنام انه يذبح ولده ورؤيا الانبياء حق فعزم ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام على تحقيق رؤياه امتثالا بامر ربه ووفاء له وعرض ذلك على ابنه فاستجاب له فلما أسلم وجههما لله وبذل ابراهيم ما في وسعه من اسباب الذبح العاديه اكرمه الله وولده وفد الذبيحة بذبح عظيم وخلد لخليله ثناء عاطرا مدى الدهر وبشره بإسحاق نبيا من الصالحين وبارك عليه وعلى إسحاق عليهما السلام قال الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه ربي لي من الصالحين فبشرناه من حليم فلما بلغناه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن, ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين هذا صفة ما يتصل بشأن ذبيح من قصة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام وكان للخليل ولدان إسماعيل وإسحاق فأيهما كان الذبيح إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام لم يرد في ذلك نص صحيح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع النزاع ولد اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه فقال جماعة منهم إنه إسماعيل لأنه هو الذي ولد له بعد ذهابه عن قومه إلى الشام وكان وحيده إذ ذاك وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقع وقد وصفه الله بالحلم والصبر أضف إلى ذلك أن قصة الذبيح قد بدأت بالبشرى بغلام حليم وختمت بالبشرى بإسحاق فكان غير الذبيح الذي بدأت به القصة والراجح أنه إسماعيل لما تقدم من الأدلة وقال كثير من أهل الديانات والسير والتاريخ إن إسحاق، لأنه هو الذي بشر به، بشر به إبراهيم وسارة بعد اعتزال إبراهيم أبا وقومه، كما في سورة مريم وهود والحج والذاريات. فليكن هو المراد بالغلام الحليم المبشر به في سورة الصافات، وإذا يكون هو الذبيح، والخطب في ذلك سهل، إذا المسألة اجتهادية في أمر معرفته غير ضرورية ولا يترتب على الجهل به خطر في العقيدة ولا أثر لها في حياة الناس العملية فأي ابن إبراهيم كان الذبيح كان فيه وفي أبيه العبرة وبهما تكون القدوة في الصبر على البلاء وايثار طاعة الله تعالى ولو كان في ذلك ذهاب أحب شيء من الإنسان حتى النفس ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح ولا ينقص من قدره كما لم ينقص كثيرا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم مثل ذلك فالنزية بعينها تدل على الفضيلة لكنها لا تدل على الأفضلية وإنما خاف في ذلك جماعة من الباحثين بدافع حب الاستطلاع وشهوة حب البحث ولم يكن في الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم فاختلفوا عن اجتهاد وحسن أو عن عصبية واسلوء والصواب انه اسماعيل كما تقدم، لانه الاظهر من الايات القرانيه، ولا سيما الايات من سوره الصافات التي سبق ذكرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سوره صاد سؤال حدثنا خالد بن نخلد، حدثنا مغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا مجهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل إلا واحدة ساقطا أحد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجهد في سبيل الله قال شعيب وابن أبي زناد وتسئين وهو أصح صحيح البخاري كتاب الأبياء المجلد الأول الجزء الثالث عشر الصفحة السادسة والثمانون والأربعماء مطبوعة الدينه باب واذكر عبدنا داود الآية إلى إنه أبوهاب قد روى هذا الحديث أناس بطرق متعددة وإسناده كله صحيح وجيد وعدد الأزواج فيه مختلف ستون سبعون تسعون تسع... تسعون وتسعون مئة ولا ريب في صحة هذا الحديث باعتبار الرواة والإسناد ولكن مفهوم الحديث خلاف للعقل والشعور صريحة، ومفهومه يعلم ويجهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هكذا كما نقل الراوي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أباطيل وخرافات اليهود ذلك مثال وفهم الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بيانا واقعيا لأن كل إنسان إن حاسب في نفسه فعضح عليه أن فرض عدد الأزواج ست إن باشرهن سليمان عليه السلام في ساعة ست أزواج باشرهن كل الليل بغير توقف متواليا عشر ساعات فهل هذا ممكن عقلا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الحديث المطلب هو الذي روي من طرق مختلفة متساوية في القوة ولم يمكنه الجمع بينهما أما إذا كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب وعلى هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عنه اضطرابا يرد به الحديث لأمرين واحد رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن 90 فقد قال البخاري في صحيحه قال شعيب وأبو زناد 90 وهو أصح اثنان إن كان الجمع بين هذه الروايات وقد ذهب إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابته على هذا الحديث في الباب الذي ذكرته في السؤال قل رحمه الله فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسعون وتسعون, وتسعون ومئة والجمع بينها أن الستين كن حرائر وما زاد عليهم كن سرائر وبالعكس وأما السبعون فللمبالغة وأما التسعون والمئة فكن ما دون المئة وفوق التسعين فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مئة جبره، ومن ثم وقع التردد في روايه جعفر انتهى بنصه. ثانيا دعوى مخالفه هذا الحديث للعقل الصريح دعوه باطله لبنائها على قياس الناس بعضهم على بعض في الصحه وقوه البدن والقدره على الجماع وسرعه الانزال وبطئه، وهو قياس فاسد لشهاده الواقع بتفاوتهن فيما ذكر. وفي غيره وخاصة الانبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة لغيرهم. فقد اوتوا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم. فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرم مع القدرة على الجماع وقوة دواعي معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام. وكان من السهل على أحدهم أن يطأ عشر نسوة في ساعة ومئة امراة في عشر ساعات أو أقل. لتحقق الاختصاص بالقوه وامكان الانزال في خمس دقائق او اقل منها وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحو من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه